0: こんばんは。こんばんは。エンジニアーミーティングポッドキャストです。今日は、えっ、ー、と、お二人、大崎と佐竹でお送りしたいと思います。はい。松竹さんですね。はい。えっ、ー、と、そんなわけで2021年最後、ちょっとギリギリになって収録をしているので、うん、後藤さんがお休みということなんですが、はい、完全にね、ちょっとね、スケジュール確保間違えましたね。そうだね。今年はなんか直接そそ、そう、なんかやっぱ、正月休みが例年より短いせいで、ちょっと狂ってないですかああ、そうです。もう本当に、三ヶ日やって、で、四日ちょっと行く人行かない人が行ってみたいな感じだよね。六、うん、日間しか休めないからさ。一、ね、週間、ないからね。うん。<笑>うん、僕ちょっと二週間お休みいただいて、ちょっといろと、なんか物事整理してると思ったんですけど、あの、子供二人いると、育児で終わるね。終わる。まあそうですよね。結構ね、切実な問題。な,気がしててなんかみんな、てか,か子供いる人さ、ぶっちゃけどうやってみんな勉強とかさ、家で何やってんのって思う,思うよ。ああ、そう、そうですよね。僕、僕とか朝4時から7時までの間が、いわゆる自分タイムなんですよ。<笑>はい。だから10時ぐらいに寝かせて、自分も寝るんですけど、で、4時に起きて、もう寒い中。冬だからさもう寒くて起きれないこともありながらもんとか起きて本読んだりとか調べ物したりとかやってんだけどまあまあ時間ないっすよっていうふうに困ってます本読む時間は確かにな,あのなく少なくなってるのはこの傾向にありますねなんか前も言ったかもしれないですけど、自宅にいるほど本読まないっていう、なんか謎の、通勤してた時には読んでたっていう。何なんだろう、これ。そうだよね。夜読んでるとね、寝ちゃうから、うん、で、うん、寝て、あれどこまで読んでたっけって、全然進まないんですよね、うんうん。ねそんな感じなんですけど、今年最後なので、えっと、2021年を振り返ろうということで、もう、急いで今日収録して明日には公開しちゃおうかなっていう話をし,しようと思います。はい。これも朝4時に起きて編集して<笑>大。大変だ。するんですよ。大変だそ。そこでやんなきゃいけないから。で、えっ、ー、とね、いつもここの数年、その最初に予測しようやってるんですけどね。2021年予測しよう。うんうんで、そこでは出た話を答え合わせとして一番最後にやるっていうのを毎回やってます。一応ボリューム169。正解は1年後。一年,、ね、年後の丸パクリスタイルですもんね。そう,そう,そう,<笑>そう。ただね、時間がなくてね、答えを、答えがね、音声の中にしかないから拾ってきてる。思い出せないっていう。<笑>思い出せないっていう。ひどい話。答え合わせしてない、ひどい話。<笑>僕もさっき帰ってきたばっかだ。さっきさ、あの、収録前がちょっと、あの、もう、年末冬休みだから。ちょっと、あの、どこかに連れてくみたいなことやったりとかしてるとね、っていう。みんなどうやってんだろうね、うん、本当に。すごい、すごいと思うな、本当に。<笑>はい。そんなわけで、ちょっと答え合わせてはないですから実際どうだったかを振り返っていこうと思います。えー、とはい。まず2021年の問題を改,改めて振り返ってみようと思います。1問目、DX どこまで浸透するか。2問目、デザインツールはどうなるか。3問目、iPhone の値段4。4番目、オリンピックのメダル何個取るか。iPhone って高くなるか安くなるかぐらいでしたっけなんかそんな。そんな感じ。そんな感じし、ね。しましたよね。はい。うん。はい。そんなわけで,でも、DX どこまで浸透するかっていうのも大体の話で終わってるよね。終わってる。こどこまで浸透するかですが、回答としましては、まあ、浸透、浸透したって言って正しいのかな浸透したってで正しいんじゃないですか、ね、なんかその僕、まあ、普段 DX 関わってるけどやっぱりそのえー、っと IT 屋さんの言葉だった DX が普通になんだろうその事業会社さんからめっちゃ出てくる感じ、うん、だから言葉としては浸透してる、えー、まだなんかプロダクトがこういうふうに成功したっていうのは出てきてない感じがするんですけど言葉としてはすごい浸透して、えー、いろんな物事が動き出してる感じがしますよねそっか、佐竹さんってその、今って UX デザイナーはい、UX デザイナー。DX の UX,、はい、UX デザイナーですね。だからもう完全にあれなのか。あれでもそれっていつからだっけえー、4月。あ、じゃあ、DX どこまで浸透するかって言ってた頃はまだあれだったんだ。見てなかった。DX になると思ってなかったですね。えじゃあ何今年1年でその事業会社側の方の DX の定義って定まったんですかえっ、ー、とね定まったか定まってないかで言うと多分まだ定まってないかもって感覚ですね言ってることはね、えー、でなんかそれがえっ、ー、と全然興味ないっていう感じじゃなくてやらねばいかんっていう感じまで、うん浸透してる感じなん,かでなんかやり始めないと、なんか多分きっかけはやっぱコロナとかが結構でかかったっぽくて、やっぱり。特に小売りとかは、はい、か結構ダメージを食らったと。で、やっぱデジタル全然活用できてなかったわって言って、そこからの教訓をもとに、やっぱ2020年、あたりからそれを思い21年あたりはもうちょっとそれが動き出してるみたいな大体22年の決算とかで、まあ多分役員とか裁がこう戦略中期長期戦略の時にそういうの盛り込み出したって感覚があるんですね、うん、はい,はい、はい、で21年に担当部署ができたりしてなんか担当者がつき動き出してるみたいなイメージですだ結果はまだみたいな,な、ね、でもみんなやんなきゃと思ってなんか、えー、いう感じですね特に僕、小売業にいるからか、うん、小売業でさ、うん、コロナ、やばいっすっていうふうな、コロナが来て、あ、これじゃあちょっとデジタルちゃんとやんなきゃダメだわってなるって、具体的に何がダメだったのシンプルに売り上げが落ちるからですよ。なんか来店の。もうまあまあそう、そりゃそうなんだけど。それそうだよ。それ知ってたじゃん。で、なんかうちの EC 行けてないから始まるんですよね。はいはいはいであれみたいななんかネットスーパーとかも全然活用できてないとこから始まってなんかもっとやっぱりタッチポイントを電車で増やしていかないとダメなんだやっぱりってなってお店みんな来ないからみたいなタッチポイントねいやでもなんかね難しいなって思ってんのがさあの要は氷とかすげえ軒並み下がった下がったっていうかコロナで売り上げとか落ちたりしてたじゃんはい出たのは確かなんだけど西松屋チェーン上がってんだよねへ西松屋チェーンの戦略って、あのー、売り子供今いるからよく使うんだけども、うん、基本的にはめっちゃ広い倉庫みたいなところなんですよで店員が1人しかいないようなところ島村みたいな感覚ですよねそうそうそう。でガランとして倉庫で漠然と置いてあって上に積み重なっているみたいな感じ。うん。積み重なってはいないんだけど上に高いなんか版画掛けみたいなのがあるようなところでさ。もう大して、もうおしゃれさが全然ないんだよね。良くも悪くも、うん。倉庫っぽさがすごいある。だけど、コロナになった時に、あの、密つみんな嫌がったじゃん。うん。そうね。だから、ソになったから。<笑>すごいソな。もう倉庫をガランとなんかな、区切ってやってるだけだから、なるほどね、そうだから、<笑>そこに集まって、調子よくなったんですよ。えー、IT とかじゃないんだよ。えー、そうなんだ。っていう時があって、あの売り上げってなんか難しいんだよっていう、DX によってタッチポイント上げることによって売り上げが伸びるとかも全然わかるし、多分そうなんだろうけどさ。そういう中でなんかさ、うまく乗っかってる、コロナだから乗っかってる業種とかさ、あったりするから、難しいねと思ったりしたね。そうね、なんか、小売りのよく成功例で聞くのは、まあ、小売りじゃないけど、うん、ナイキってめちゃくちゃ戻し、すぐ戻したんですよね、売り上げを。バコンって下がって、はいはい、で、バコン、すぐ戻ってきたっていうのがよくあって、それは、うん、まあ DX のよく典型例と言われるんだけど、うん、ナイキってなんか、まあ小売りが基本的にメインの事業なんだけど、うん、いろんなアプリとか、いろんなウェブサービスとかを駆使して、うん、タッチポイントいっぱい作って、えっと、コロナの間でもナイキっていうものから離せないみたいなのをうまくやれたおかげで、うん、一瞬やっぱみんな店舗に来なくなって下がったんだけど、そのデジタルのタッチポイントをうまく活用して、ちゃんとえっと、ユーザーを引き止めて2020年度中にもう売り上げがなんか戻ってきたみたいな感じだ浮いててなそういうのはあるんだよなみたいな感じですねそうなんだ、うん、いやなあとそうだなんか多分西松屋も多分多分だから僕間違ってたらごめんなさいですけどでももう一つ絶対明らかに上がってるのはドラッグストアドラッグストアはねああでもね微妙なとこだね<笑>ドラックストアはマスク売り上げ特需とかも,もあったそ,そ,そういうことがあるから、うん、トータルで見たらでもなんかねデラックスはまた別の話が今別みたいな感じです、ね、なんか調剤とのなんか調剤っていうかあの薬事法の規制緩和とかになるじゃないですか、うん、あの辺のをずっと言われてて、はい、あそこからなんか、うん、じゃあうちもなんかもっと。やっっていかなきゃってで,でドラッグストアのなんか基本的な今のポイントってなんかドラッグストアってそんなに毎日来ないしタッチポイント少なめな小売業だからどうやってやっていこうかみたいなのが一応あるらしくてでその、はい、なんだろう生活用品とかさお菓子とか食べ物売ったりしてるのはそれでタッチポイント増やすためみたいな感じで。うん、なんかそういう感じでタッチポイント増やすのもってだしあとはまあポイントカードシステムとかクーポンシステムをうまく駆使してなんかユーザーをこうアプリを使ってもらってあの引きタッチポイント作るみたいなのが今王道パターンでなんか各種みんながやってるってとこですねえ、うん、もうクーポンのやつがマジヤバいって感じですねもういろんな各社いやなクーポンとかもそうだけどさ「丸〇ペイ」ペイペイ何丸々ペイもさあの場所によってはさユニクロ Pay とかさそうね、まあ、コンビニでファミペイ、セブンペイなくなってたけど、うん、なんか何々アプリ Pay みたいなのがあって、うん、ユニクロ Pay とかが来てさなんか独自決済を、うん、がだいぶ浸透し始めてて、うん、なんかもう,もうスタンプアプリなんだポイントアプリとかのなんか延長線上にそういうの来てゃともう。もうなんか、しっちゃかめっちゃかだなとか思ったけどさ。な、うん、なん、なんて言うんだ、なんか、とりあえずやろうとしてることいろいろや囲い込みとかも全部含めて、タッチポイントを増やす囲い込みをするとかも全部、今までアナログでやったことをデジタルでやってこうみたいな感じになってんだなっていう気がするね。うーん。そうそうそう,そう。なんか、なんか、なんだったかな。えっ、ー、とー、まあ、コロナのおかげで、まあ、リアルにそ,の、うん、そういうのがやれなくなったっていうのも結構大きかったりするしなんか全体的にやっぱ日本人口減ってるからやっぱ全体的になんかげ、うん、下がってきてる傾向にあるんですね小売りって。まあね、買うものなんてね。人口減ればさ、売れるもの減るじゃない、食料品とか、なんで、そこもあって、なんかもう少しいろいろ、やっぱ、人口が減るっていう中で、どうやって売り上げ上げるんだっけみたいな、結構よく言われる議論であるんだよね、そのためにはお客様の動向をやっぱりしっかり捉えなきゃいけないしっていうので、アプリをもっと活用していこうよとか、なんかそういうのがあるっていう、あと広告事業を展開するとか、アプリ上で。はいはいはい、なんかクーポンもさ、基本的にあれ、広告なんだよね、だからお店は全然お金持ち出してなくて、うん、そのクーポンのメーカーさんがお金出してて、反則でやってるんですよね、うんまあ、そういう感じで、アプリっていうメディアを持つことによって、そこにはい,ろんいっぱい人がいるから、そこでまあ小ぶりでそのメーカーさんと関係作って、広告をで収入を取るみたいなのが、まあ、結構アメリカではすごいや,やってて。ウォールマートとかアマゾンって、まあアマゾン店舗ないからあれなんだけど、めちゃくちゃ広告売り上げ上がってるんですよね。だから物を売るだけじゃなくて、そういうとこでも収益上げていかなきゃいけないねっていうので、そういうの作りたがれてるって感じですね。うんうんうん。なるほどね。いや、あのー、今僕、あのー、今僕ってデータマネジメント業務とかをやってるんですよ。うん。で、ちょっと話が変わりますけど DX とか関連するとね、うん、あのなんかデータまでちょっと今今までちょっとデータマネジメント業務やるって言っときながらデータマネジメントっていう特殊って何をあんまり知らないまま何か引き継がれたものをんかになってるみたいな感じでやってたんで、うん、改めてちゃんと見ようって思ってあの図書あの。この休み期間中にいろいろ調べてたんですけど、ディンボ,ィンボックとか、うん、みんな読みに行ったりとかね、国会図書館に行ったりとか、あとはなんかそのデータマネジメント系のやつとかをさ、ちょっと読み漁ってたんですけどさ、なんかちょっと最近その DX と絡めて、あのデータマネジメント業務もう一回なんかワン,チャンやってこう前列があるんですよね偶然僕はそこを狙ってたわけじゃないから偶然なんですけど、はいあ。あります。で、そう。で、なんか見てるとさ、2008年頃に1回データマネジメントっていうバズワードが上がって、そこで大体の会社が1回やったけど、頓挫したみたいな話が書いてある。それはなんかビッグデータとかその辺も言葉と一緒にですよね。そうそうそう。そそうそう,そうあこれ2週目なんだっていうことにまずあの知らなかったと思いながら DX と絡めてきてるんな今、今度はっていうふうになってるんですけど要は、なんかそ要は見てるとね要はデータマネジメントってぶっちゃけデータをいっぱい持ってないと価値がないからさ、うん、基本的には大手なんですよね大手抜けの話がそうそうそう話題が多いんですよで大手抜けになってくるとガバナンスが大事って言ってるのがすごい多くて。うんうんうんあの、小さく始めよう。だけど、ガバナンス大事にするって、すげえ難易度高いこと言う。もうみんな言っててお、おかしいな話だな、とか思いながらさ、いろいろ調べてたんだけどで。ガバナンスって、あの、お客様向けガバナンスですか社内ガバナンスで,でデータのガバナンス。データ、データで物事を、あの、課題解決していこうという時の、全体の方針決めとかのガバナンス。社内,要は社内向けって感じですかね、うん、どっちかっていうと。社内向けで、でそ,のはいはい、そこを元に方針を出して、で、えっ、ー、と、試作プロジェクトを推進していくみたいな感じの、なんか二段構え。はい、わかります。すごくわかります。<笑>そう。ガバナンスと、まあ、プロジェクトの評価していく方なのかなあれって、うん。みたいなこと言ってて、うわぁ、なんか、あの、スモールスタートにするには難易度高い話なんだなってか、これ、スモールスタートじゃないから、基本的にな、なんか、正直なところ思う、思うことで、スモールスタートできないやり方って大体トンザすると思ってるから。いやー、まだね、僕はトンザまでは経験しないですけどね、うん、これは時間がかかるぞーって感じですね<笑>。すごい時間がかかるか、時間かかりすぎて、あれ、そもそも、なん、そもそも論が出てくるレベルっていう。そう。なんかね、難しいのは大体我々が話すのは、その、大きなグループ会社の一角がまずそれをやりだすと、そうとするんですよね。でも、なんか、ここの人,人たちが持ってるデータにはある程度制限があって、他の人のデータもくっつけないと、それ、うん、理想的に活用できないよねっていう時の、そこのお伺いとか、うん、なんか、それをデータを渡すことによって、うん、こっちは何のメリットがあるんだみたいなさ、グループ会社間の、<笑>まあ、ガバナンスまでいけないけどさ、うん、なんかその、うん、なんか、認識合わせというか、すり合わせみたいなのがめっちゃ時間かかるんだなと思って。あデータオフィサーみたいなのを用意して一つのなんかあの回答として CDO を用意してそこからトップダウンで方針を落とし込んでそれを各自プロジェクトで回すみたいなこととかが結構そのデータマネジメント業務をやっていくにあたってっていうところでその組織の文化を変えるとかその方針をみんなに伝達するみたいなことをが書かれてんだよ、ね、うんいろんな方にカバーとしてまあそうだなそのレベルでやんなきゃいけねえんだみたいな絶望というか、うん、もうでっかい話だな絶望ですよでその情報、うんのね、伝達系統もさなんか一回この役員会を通ってその別のとことを話さなきゃいけなかったりするから、うんうん、横,横横で話せないんだよねやっぱ大体あだ,かだから超大一応大変僕が眺めたどっかの本の一つだと一応ガバナンスを決めるところ方針決めをするところは委員会ですよと。うん、要はデータを取り扱ういろんな他部署とか組織をあの偉い人を集めてきてそこで方針を決めるっていうのが委員会、うん、委員会方式で決めるべきでそこから各現場に落とし込んでなんかプロジェクトを進めていくっていうことを進めていくなるほどねなんか僕の。理想は、理論はそうだろうけど僕の見てるやつだと、大体その一個のグループ会社の社長がまず動き出して、それを一旦、えっと、担当役員に当てて、それを、なんか別の担当役員に話し、やっとこう、グループがつながるから、うん、うん、<笑>委員会を作るっていうの、なんか、もやっぱ、いきなり社長とかが言い出さないと無理そうな感じだなって思ってた。<笑>だから多分そうなの。だかそういうところをどうやっていくのかっていうところ、まあ小さく始めてもデータって大きくないと価値が出ないっていう特性があるんで。なんとかなんとか準備室っていうのはできるんですけど、大体。そういう DX、新規事業準備室だったり、DX 準備室みたいな人と仕事すること多いんですけど、なんかそういう人たちってやっぱその一個の子会社の中ののなんか舞台みたいな感じでクロスファンクショナルじゃないとかグループ横断的な人たちじゃなかったりするからまあ大変なんですよねそのコミュニケーションっていうのは、うんうん、そうだから DX をやるには結局組織とか文化をきちんとどういうふうに変えていくかっていうところをいやーそ,、あのー、そうですねやり方っていうレベルの本に書いてあるのがきついっていうわかる分かる,分かる言ってるのうんわかるすごくわかるなんかなんか AWS のなんか初心者向け設定のところに AWS を使う臨技の通し方が書かれてるんそうですねわかりますでもなんかそれが書か,かざるを得ない雰囲気もすごくわかる<笑>、うん、<笑>そうそう<笑>そうですよねそこら辺がデータの特性上なんかその DX っていうデータを管理<笑> DX でデータを管理してなんぼだろうからその特性上絶対あるんだろうなっていうところはちょっと感じましたね。なんか、なんか。でも面白い、面白いですよっていうか、まあせ、まあ、普通にガバナンスもあれば、それこそデータが品質の話とか。うーん、データの品質ってどういうことですか、はい、データの品質って、あのー、要はデータいろんなところから集めるじゃないですか、うん、結局一箇所に。一箇所に集めた方が利便性がいいからって前提で一箇所に集めるっていうけどデータプール作るみたいな感じですよねそ,そう,そうで一応構造化データを基本集めるだろうですだろうなんですけどものによっては普通に、あのー、例えばだよどれくらいその値の精度が正しいかみたいなことの指標を立てるんですよ、うん、要はこのカラムのがどれくらいの何件中何件ヌルが入ってるかとかねああ、そういうことか。それ、それもすごく聞くわー。具体的な話ね。<笑>うん、あの、まあ、ヌるが入ってるやないやら、このカラムのこの値はどれぐらい精度が正しいか。ああ、かってきたわかってきた。すごくわかってきた。っていうところとかをきちんと指標化して、それに対して、えっと、何パーセント以上ぬる値が入っていないことっていうことを決める、決めないっていうのが指標、品質。要は、ぬるが、理想的に言ってればさ、列挙型でなんか、これとこれとこれが入って、まあ、列挙型なのかわかんないけど、まあ、ある程度特定されている情報だったらさ、商品 ID だったら絶対に商品 ID と紐づいてるべきじゃん。うん。ログ、でもログには入ってないことあるじゃん。はい、なんかね、すごいわかる。すごいわかるのは、うん、その品質の話で今パッと思い浮かんだのは、あの、うん、ポスってさ、結構いい加減なんだよね。なんか、ポスってなんか、そのやっぱ、その店舗によってもなんかデータのなんか違ったりするんですよね。はいはいはい、店舗名が塗るとにあるやつとか、なんか一個一個のポスがわかるやつもいるし、うん、わかんないやつもいたりして、うん、なんか結構ポスのデータっていい加減なんだなっていうのを、なんか<笑>、うん、初めてデータをこう見せてもらうつに思ったっていう。うん。そういうところの品質定義とかしたりとか、うん、まあその裏側の話でデータマネージメント系の。話とかもだいぶなんか見え,見えてきたっていうか昔から言われてたことだけどさ浸透してきているなっていう、うん、ちょっと調べれば出てくる話なんでこういうのって、うんうんうん、なんかそういうのもな、D、あれそういう意味では DX 広がってきたみんな興味がある人が増えてきたんだなっていう,てう,う、ねうん、興味がある人は興味いやそうだね興味ある人はすごい増えてきてるなんかあれ採用でもそれはちょっと感じるもんなんか4月の段階で全然 DX ってな(笑)んか人来なかったんですよけど今結構 DX でっていうのがこう書かれてたりするんですよね採用なあのスカウト来るときにさ転職サイトでさ次何やりたいみたいなのでまあ何々系の DX やりたいとかそういう言葉が結構出てくるようになってるのをもうなんかやっぱちょっと浸透してきてるような言葉としてちゃんとみたいな DX やりたいってさまあ、まあ一つはインターフェースを作る話で今、僕言ったので、データマネジメントのデータを取り扱う裏ッカの話なんだけど、はい、それ以外で DX やりたいって、どういうパターンがあるんで,すかでもなんかね、よくあるのは、医療系の DX のなんかやりたいですとか、うん、ガバメント系のまあ DX やりたいとか、うん、なかそういうのはなんか、いいんか DX というよりか、ジャンルみたいな感じになってるんだけど、だから、医療の IT 化だよね。そう、医療の IT 化。IT 化、政府の IT 化だよ。そう。って感じで DX って言葉が使われてる感じが、まあ多いんだけど、とはいえ、そうやって書かれてる、書く人が増えてるってことが、なんか浸透してきてるのかもなと思って。だ DX っていう言葉を使ってる人が、本当の DX わかってるかって言ったらさ、まあほぼほぼ間違ってるじゃない。<笑>はいまあ、みんな、みんなだって定義が合ってないもんあ、ね、合ってないもん、全然、ただの IT 化やんみたいなさ、うんうん、もう散々あるんだけど、まあ、とはいえよ、とはいえよ、うん、DX って言葉が浸透してきてるぞっていうのが見て取れるみたいな。で、話聞くみじゃ、全然ただのなんか IT、うん、IT 化とか DX の話をしてないですね、うん、ただそういうジャンルの、ドメインの仕事がしたいってだけ、うん、だったりするんだけど、うん、まあ、とはいえ、言葉として浸透してきてるよなっていうのがすごい感じるところ。ううん、ううん、うん、うん、うんいや、まず、そうだよ、そうだよね。だから、医療系とか、その、確かに業種で、運送系の DX って聞くもんね、うん、今ね。聞く聞く。運送系はさすがにあんま出てこないけどね、その転職のとこでは。<笑>あのー、運送系の DX とかは、っていうかね、多分ね、その何十年も続いてる業界なんですか、だから、そこに対してのアプローチって絶対、難易度高いんですよね、うん。これをデジタルに置き換えるっていうのじゃなくて、今までの秘伝のタれみたいなのがすごいある状態なんですよね。うん、うん、お聞こえますか、ね、あ今一瞬聞こえなくなった。あら、その、医療系の DX でも、多分運輸運,運送業の DX でもさ、うん。もう今までアナログでずっとやってきた世界観じゃん。うん。秘伝のタレがすごい熟成されていてさ<笑>今からその熟成のタレをさあの長崎ちゃんぽんみたいに機回でできるようにしましょうって言ってる感じでしょいやーもうちょっとわからん<笑>その例え<笑>どういうことでだか機械化して<笑>要は結局結局っていうかあのー、システム化に置き換えるってことはインプットをして何がしかのそのシステムが発生によってアウトプットが均一になることじゃないですか。そうですね。システム化って。はい。で、今までヒデのタレでいろいろやった結果で出てきたものをいきなりシステム化しましょうっていうのはめっちゃくちゃ大変と言いますか。<笑>もうなんかいろんなのがごったにしていて、すげえ大変だってなってるところを今さ、その運送業でもいろんな切り口でさ、分解してる、分解した今分解されてんだろうけど、うん、今の分解されてる状況のカオスマップかなんかを眺めながら、うん、ここは置き換えられる、ここは置き換えられないっていうので、みんな小さく入ってる状況だと思うんですよ。なんかそんな気がするよね。なんかアマゾンのあの配送とかも一部そうってことでしょなんかなんて言えばいいんだろうね。民、うん、え、なんて言うのあれは。宅配便はやんないけど、2B のそのラストワンマイルのところ。なんか倉庫からここはやりませんみたいなとはそういうことなんですよね、うん、きっと。あと倉庫と倉庫みたいなそうそうそう。うん。だからできるところからやっていくけど、できないところは切り崩すっていう作業が今起きてんだろうなっては思うけど、運送はなんかもう課題感コロナもあって出てきたけど、医療はね、なかなかね、なんかまあゆっくり進んでいくんでしょうね。医療はゆっくり進んでいく気がしますね。で、なんかその、そ早いのはやっぱお薬系がやっぱ早いですね。どっちかっていうと。ああ、でもお薬の配送、あの、配送もさ、大きい小さいとか、ビジネスか、2C か 2B かってなんか全然違うんでしょ違う。確かで、でもまあ今、なんかそういう、うん、今は 2C がすごい活発に動いてる。やっぱ、いや、法律も変わったから、えー、っと、まあオンラインで、なんか、処方箋をこう見せて、うんなんかオンラインで配達されてくるとかさそういうのもできるようになってるか、うん、なんかそういう感じのできるようになったからじゃあそこに参入しようぜみたいのがいっぱい出てきてるでドラッグストアとかもそういうのやりたいみたいなさ、あのー、ウーバーイーツとかさ、あのー、出前館の世界観じゃんそれそう世界観近いあ近いだ,からだけどさ出前館とか本当大丈夫っていうぐらい体力勝負してない出前館はしてるよね確か確かに、うん、出前館は、うん、でも出前館こそ配送業だよね本当にに何かステーション設けてさそうだよ,うだよソーシャルファミチキとか送れできるわけですよウーバーイーツ系でウーバーイーツとはまた違うもんね何かソーシャルでアウトソーシングしてるわけじゃなくてさ普通に人を囲って、ちっちゃく、ステーションを作り、何でも配達するみたいな感じになってて、楽。あれは、配送業、出前感じゃなくて、食べ物を配達するんじゃなくて、配送業やってるもんね、シンプルに、うん。うん、<笑>逆パターンだよね、バーとは。大,大丈夫大丈夫っていうかさ、なんか、実際にそうなる未来だとみんな、なんか信じてるけどさ、利益的に大丈夫っていう、予感もあり。いや、そうだよね。世界だなって思う。コロナ収まったらどうなるんでしょうね。あの、たくさんある出前館のステーションは。ねえ。はい。そう。なんかそれでちょっと思うんだけど、今年、本当に POC 流行ったなっていう気もしてる。その DX が流れてたわけとか。あるね。あの、もう一つ、その3文字言葉、あ、まだアルファベット言葉で流行ったので、POC。C ね、POC, POC プロフ・オブ・コンセプトですよねそうだって何かしないけどあなたの会社 POC コンテストとかやってたでしょやってたあれでもねあれは別に POC じゃないよな<笑>いわゆる POC じゃないよあのなんか単純解決のためのいやいやあれはハッカソンですただのただのハッカソンです<笑>あの言ってるだけの言葉でこれハッカソンだよなって別にプルーフしてないもん全何もだから、二日で作って、作ってみましただから、それが、そのコンセプト自体が本当になんか実践投入、市場に投入して大丈夫なんだっけってやるのがプルーフボコンセプトじゃないですか。あれコンセプトだけだから、コンセプトを二日で作るみたいな感じになってるから、プロトタイプ作っておしまいなんだけど。プルーフしてないそうプロトタイプをワーキングするプロトタイプというか MVP でもいいんだけどそういうのを作って実際市場に投入してみて小さくでどうなんやねんみたいなのがプロコンセプトじゃないですかあれどこにも投入されてないから作られたやつなるほどねあれはただの赤素っていう、ねまあまあ、いそ<笑>そう,いうそういうバズワードバズワードを使ってるってこと言葉としてやっているってこと意味では引用すっていうのでさう,う,う,うまくうまくなんかし周りに浸透しているなってなったけどさ最近さっきの DX の流れでいくと、多分 DX 白書じゃな、だっけどっかで、どっかでさ、うん、POC 疲れが見え始めてるってことっ知らん。それ、そんなに、だ誰が疲れてんだろうねどこが。要は POC、POC とか言って、いっぱい、なんかね、あのー、まあ、実験するわけじゃん。実証実験で小さく始める。はい、小さく始めて、成功が出たら、あのー、拡大してるか本当に事業にしようにじしようにして大きくしていくっていう話なんだけどさ、はい、それがやっててなかなか成功に伝わんないから疲れてきてるてい,いやでもそれは POC だからさ失敗するのは多分半分以上の確率で失敗するもんじゃないだからやってるんだからさもう逆にさ 100% 成功するなら最初からやれよって思わないですか事業としてそうねいい<笑>でね、それ、そのね、なんか、もどかしさってすごい、なん、なんとなくわかるんだけど、最近僕、この冬休み中読んでる本の一つにね、リスク不確実性利順って本があるんですよ。うんうんうん。で、要はリスク、結構昔、かなり100年、百年目、70年ぐらい前なんかわかんないけど、結構昔の本で。あ、なんか橋、橋とかの話でした建築の話でしたっけいや、建築ではないね。経営学、経営学,なんだ,経営学だなの本のやつがあってさ、それ眺めてたときにさ、あの、リスクは、あの、計算できる、あの、も課題というか、うん、問題ですよ。確実性はあの、計算できない問題ですよ。はい。なるほど。で、っていう話があって、で、基本的に、リスクを取ることによって、利順、利順を得れるっていう考え方があるみたいなやつね。リスクを取って、リスクを取って、で、何かを始めることによって、将来の、そのリスクを取った分だけの利益が利順として、あの、経営者に。なるほど。あのー、なんか分かったようなれる分かて分からないような話ですね。だから、から将来、なあのー、まあ、七十例えば50を、50投資して、将来100になるったときに、残り50分はリスク、あの、リスクとして50、50、うん、50の、まあ、下がるかもしれない、上がるかもしれない、わかんないけども、その、本当は100なることを目指して、将来、5年後にこれは100になるから、50で、あの、100やります。ただし、今は50しか、あの、価値がありませんっていうものにある場合に、50のリスクを出す、つけるわけじゃないですか。うんで、それで5年後になってきちんとそれが100になって返ってきたときに、その、あの、最初の0年目でリスクを取ったことに対しての効果が、あの、5年後に返ってくる。すげえざっくりと話した話だけどね、今の話。すげえ。もっと、この本の中身はもっとややこしい話だから。すげえば、漠然というと、あの、今みたいな感じだと思うんですけど、ってなったときに、あの、POC、POC ってやって、あの、証明をした瞬間に価値ってなくなんじゃねえかっていう説が僕の中であってあるんですよ。ああ、なるほどね。えじゃあ、ええー。その時点でリスクが終わっちゃって、理順が確定するってこと。なな自命になった瞬間に、そこは価値があるものではない、うん。そうですね。ゼロになっちゃうってことですよね。ゼロになっちゃう。みんなそこからまたスタートすることになるから。そう。<笑>だから、実は、何も分かることを分かるようにしてから進めることって、あの、なんていうの、なんか、仕事とか将来の果実を取ることとして正しいことなんだっけっていう。はいはいはい。いやでもなんか、なんとなくそれは言ってることはすごい分かりますね。んうん。だから、電気自動車の話だったら今はさ、まあ、電気自動車一辺倒できますよってなってるから、テスラとかになってるんだけど。うん。トヨタはあのー、水素いやいや電気だけではなくハイブリッドもみたいなことやってるわけでしょ、うん、ハイブリッドとか水素とか他の循環エネルギーを使いましょう、うん、使うのもいいんじゃないかっていう、うん、そうでどっちに来るかわかんないわけじゃんそれ POC じゃないじゃんもはや、うん、そうね<笑><笑>えでもトヨタはその POC はあのあの、うん、ウーブンシティでやろうとしてるでしょまあまあそうね,、うんそうねでもそれ、そこにそもそもかけるコストってで、バカ高いじゃん。バカ高い。みたいの。<笑>うん。ってなってきたときに、あれなんか、だんだんよくわかんなくなって、結局何リスクは取らざるをお、とき来んじゃねえのっていう。うん。いやなんか僕はまだそのリスク計算による利順への変換のとこが<笑>、ふんわりしてるから、うん、もうなんかよく分かんないです。<笑>本当にそうなんですかみたいな。そう,<笑>そう、リスクが理由、まあまあ、に、なんとなく、なんか図にしてみると綺麗に分かりそうですっきりするんだけど、うん、<笑>そんなシンプルな話なんだっけっていうのが、うん、全然腑に落ちてないっていういい。<笑>まあそ、そんなこと言わずに、それで500ページぐらい書いてある話だから。なんか見たことある気がするんだけど、結構分厚い本ですよね。分厚い本でで今読ん感なん,かななんかそこら辺の,そのリスクの取り方その将来に分からないことに対してリスクをきちんと取らなければなんだかんだで価値は取れない,いまあそうですよは、ねまあ、本当にどっかあんじゃねえのってなった時に POCPOC POC で。ずつずつやっていくことに対して POC 疲れが起きるはなんとなく想像ついて、うん、ああ、難しいなって思ったっていうの、ね、そのことが自明になった瞬間にそこから始まるんじゃなくてそれが終わりになってしまうって感じですよね<笑><そう><笑>ああ。完全にバーンナウトと同じ話になってるんじゃないですか。いや、燃え尽き症候群じゃないですか、ね。<笑>そうだから DX に関しては多分それをデータ自体は内部であのそれがそもそも差別化でしょ内部でデータを持つんだからその中の発見だったら TOC は効果的になるんだろうけどそこら辺とかを油断して外部のデータとか前提で進めちゃうとかなんかなってくるとなかなかと蛇の幹と言いますかそういう世界が待っているような気がしていていやあ、なかなか難しい話ですな。じゃあ、ちゃん、じゃあ、ちゃんと、その土台として、きちんとデータを、あの、他と、他には公開できないようなデータを自分たちで用意しようっていうふうになったときに、さっき言ってたデータマネジメントといって、ガバナンスを聞かせたりとか、<笑>うん、プライバシー、セキュリティ、あの、いろんなことを、どうやって、こののデータの使用をみんなに伝えるかみたいなプラットフォームの構築とか,とか、うん、そういったいろんな話その使い方の文化の構築とかも自分の話がもうダ,ダダダダとどういう運用していくか勝手にデータがどんどん増えていったら困るテーブル管理どうしようとかそういった話を管理するとかいろいろ出てくるんでしょうけどね。ってなってきてそういう価値がある仕事もあったりするんだろうなとか思って。うんうんうんちょっと、散漫になってるけど、あのー、いろいろと、あのー、DX は来年も、これだっていう形は、が出始める頃なのかな。だっと来年多分早い、この2年仕込んでたところが出る感じじゃないですか。いや、やっぱね、うん、中見て、見てると、やっぱね、その、まあい、いわゆるスタートアップみたいにさ、3ヶ月半年で作ってポンみたいな、では、行かない業界というか、ジャンルっぽいから、DX というものは。うんうん、だからやっぱね2、2年ぐらいかかるなーって感じがする、何やっても。なんとなく。まあ、でも2年、2年で。早い方だと思う運。運用スタートした時にうまく回るかだよねあとは。そう。なんかそこもね、よく話に上がってくるんですよね。うん運用どうすんね問題。<笑>そうだよね、で運用にさその、それのプロダクトの運用もあるしさ、それ、DX っていうからにはさ、えー、と既存の事業にの中にいるその、まあ、いろんな人々、なんかバックオフィスの人だったり、うん、果てはそのアルバイトのさ、レジ打ちの人までにさ、うまく浸透しなきゃ、たぶく動かないものになっていくじゃないですか、うん、それ、どうやんねんみたいなのも、まあまあよく議論に上がりますね。まあそうだよね、みたいな。なんか、上の方でさ、その、なんかうまくアプリ活用して、こういうアプリでうまくできるってプログラムをポンと出したとしても、お客さんが使って文句言うのレジの人だからね、みたいな。そこのなんか、オペレーションのやっぱ、難しさというか、オペレーションもやっぱ優れてないと DX は無理だなあっていうのはなんか、想像し、できるし、なんかそこの答えはまだなんか、ないなと思いながら日々考えてる感じね。なるほどね。うん、面白い人ね、うん。なんかまあ、来年楽しみに来年かに入れるか、来年はどうなんだろうな。でも、DX ってことはもう、結構、浸透しちゃったから、まあ、DX。いや、だから、DX では、銀の弾丸ではないが来るターンね。<笑>そうね、そう、全く同じこと、なんかそれ、そ<笑>まあ、この間もなんか別のところで、その全く同じ3箇所したんですよね。うんまあ、UX は銀の弾丸じゃないもんそうだし DX も銀の弾丸じゃないからねみたいな。ね、っていうところかまあそんな感じのことですよ。うん、もうこれ1問目だけで40分ぐらい後ろの問題が大した話じゃないからだけど<笑>そうね2問目そろそろ振り返りましょうデザインツールですか、うん、次デザインそうです、ね。デザインツールどうなるかなんですけど見ろあのまあえまあ、でもデザインツールですよ広くはそのやっぱで広くは、うんうん、UX デザインとか,かサイトマップとか作れるし、ね、でもやっぱいやなんでも僕の周りだと本当フィグマの浸透度がやばいっすねフィグマ浸透度はやっぱやばいですね<笑>やっぱリモートでさえあるってなったらやっぱもうこ,<笑>これしかなくないですか、ね、あれ声が聞こえなくなっちゃったあどど、どうですかどうぞどうぞ。そう、なんかそのさ、今まではさ、ちょっと横に来てさ、デザイン進捗見れたとかがさ、もうないわけじゃないですか。うんま、URL で、その、他のデザイナー以外の人に見せる必要性がめちゃくちゃ高いじゃないですか。しかも、うん、あの、非同期な働き方するし、今は。こう、今こう、ここにこんな感じになってます、後で見ておいてくださいみたいなことこうャチャットでピッと送って見おいてもらうみたいな、ワークスタイルにどうしてもなってきてるから、そこにめちゃくちゃハマってるというか、それ以外しんどいと思いますよね。あうん、ど、どこまで来たらさ、フィグマ、僕今フィグマ使ってないんですよ。こ、うん、んなになんか、なんか社内ツール系しか使わないか、作らないからだと思うけど、うん、どこまで行ったらフィグマ使うまあ、<笑>使いますえー、っと、もう、ワイヤーフレームを最初なんか手書きか、ミロで作り始めて、うん、そこからもう一年それっぽいワイヤーフレームする時にフィグマもすぐ行きますねでそこで作っちゃうと次プロトタイプ作る時に楽ちんだからフィグマで作ると、はい、そのままプロトタイプツール使えるからっていうのでそこでプロトタイプ始めてでワーキングするプロトタイプというかなんかもう少しインタラクション欲しいなと思ったらまた別のツールに,に移行していくって感じで結構守備範囲広いですね、えーなんか資料作りフィグマで作ってるビジもいますようちもう楽だからっつってもうこんなんパワーポやってらんねっすって<笑><笑><笑><笑>結局さ資料にはさあのデザインとか貼らなきゃいけないわけじゃないだったらフィグマはそのままここ埋め込んどけばさそれ見れるわけだからさそれだよねって感じになってるフィグマって今いくらなの今ね1 0 0円ぐらいじゃないですか十二ドルパーエディターマウスうん、12ドル1200円ぐらい、えー、でもだからそのエディターは一部デザイナーとか一部の人しかないですねうちもでもビューは全然できるから、はい、誰でも同じチームにいたら、うんうんうんうん、それでなんかうまくやってる感じですねああ書く人はあれなんだ有料で見る人は無料なんだそうそうそうそうそうなるほどねいやなんか意外とあ、なフィグジャム4、僕あ、なんかそもそも僕の認識が多分、スケッチのオンライン版ぐらいのイメージだったからえそうですよ、まさにそうです。このままで合ってん、ね、合ってるけど、まあ、スケッチよりももっといろいろできるかもしれない、ひょっとしたら。えー、あ、フィグジャム4、何これなんか2つあるんだけど。フィグマ4デザインプラスプロトタイピングとフィグジャム4ーー。フィグジャムはなんかね、ミロみたいなやつ。フィグマが作ってフィグマと同じところでフィグジャムも使えるんだけどだからミロ使わずにフィグジャムだけでやるっていう人も全然いると思うへえデザイン会社とかはこれだけでいいんじゃないかなミロ使わなくてもああ、はい、フィグマのサービスだけを使える、ね、そうそうそうフィグジャムでいける結構ね,ね不自由ないっすねフィグジャムでもミロとほとんど変わらないへえいやでもなんかま全然まフィグジャムのねいいところはねあのコードを記述できるブロックがあって、うんうん、そこにコードをかけますね<笑>あでもこコードをかけるだけだからあのなんかの実行はできないですけどちゃんとシンタックスが当たったコードはペッて貼り付けれるからんかこのんかここのデータのモデリングこういう感じですよねってなんかえー、とタイプスクリプトの型定義みたいなんでこうペ,ペペペって書いたらすぐ分かるじゃないですかだから UI とデータのモデルってまあ結構密に紐づ付いてるからここの UI はこういうモデリングでとかペッって書けて楽ちんですよ<笑>へえだいぶその非エンジニア非デザイナーの方もそうだけどもやっぱ普通に使ってるからすごいよね普通に使ってるねもう全然うんこんな浸透するとはっていう感じではだからそのコメントとかやっぱ打てるからさレビューとか楽ちんなんですよねスケッチは単体ではできなかった今できるようになったのかなちょっと忘れちゃったけどできなかったからヒグマはやっぱコミュニケーション機能も優秀だからうんなんかあとは誰がここの、ここのアイコンでここですとか言えばさ、チャットしながら、ちょっとボイスチャットしながらさ、カーソル見えるからさ、はい、ここの部分があとか説明しやすいじゃない。はいはいはい、リモートでね、はい。そういうのもなんかやっぱ使いやすいなと思って。へ、えー。なんかそれ以降以上のなんか新しいデザインツールってあんま出てきてない気がしますね。だいぶなんかね無料のミロというかフローチャートみたいなのを作るウェブツールみたいなのなんかいろんな人がオープンソースで最近よく作ってんなって思う感じはありますけど、はいはいはいはい、エクスカルドローみたいなやつとかですねなんか D ドローなん、えー、とかドローとか,なんかそういうミロの簡易版みたいなエンジニアがちょっと図を描くみたいなのも結構今年は何個かあったなと思って。俺が今年たまたま発見しただけかもしれないけど、ね、もっと古くからあってなんか「ロームリサーチ」っていうやつなんか年に1てましたよねロームリサーチはあれじゃないですかあのウィキですよノーションじゃなくてあなんかデザインツールではなくそうスクラップボックス系のやつそうなんかその脳のモデルがなんかロームリサーチって脳の記憶モデルが表現されたはい、はい、メモツールでそのうんなん記事と記事のつながりがこう有機的に広がっていくこうアイデアをこうそれで創出するみたいな何か効果があるみたいな,、はいなまあ、思い出す時もそうやって思い出すよねみたいななるほどねでも英語版だからあんまり日本で使ってる人見ないな、ね、まあまあなんかあんまりなんか荒波が立たなかったっていう感じだよ、ね、うですノーションは結構みんな使ってるいうまデザインツールっていうかねだいぶ浸透してなんか日本語対応もしたし、うん、うちも導入をして導入してとか最近導入しているんですけどなんか意外となんかちゃんと効果があったかどうかって測ることをしようとして。うん、それは難しいです、ね、<笑>あのー、そうなんか意外と組織に入れてみんなどれぐらいログどれぐらいログインしてるんだっけまでは見ないけど、うん、あ,のあることによってみんな助かるんだっけを測ろうって話をしてて、うん、まあアンケートから始まったりとか、うん、あとはなんか,なんかみんなが見るべきであろうものをそこに集約してちゃんと見られてるかどうかを見るっていう。うんうんうんうん、KPI を設定するとかなんかそういうのを考えたりするんだける意外となんかこう入れて当たり前エンジニアベースからすると当たり前じゃん当たり前できないなってもうつらすぎるよ<笑>だけどそれって何の効果があるのって言われた時の意外と難しいなと思って、うん、まあそうね意外と難しいっすねそう測れない、ね、逆にそういう人はなそういうの生きなくて困,ろう困るってならないんですよねだから効果があったっていうよりかは困らないっていうなんかシンプルなとこなんだよね<笑>めちゃくちゃそれで生産性が上がるかっつったら分かんないけどいシンプルにに仕事がスムーズになるっていうそうそうそうなんかだからそしたら生産性がどれぐらい上がったか出してよって話になっちゃうじゃんって感的にはまあまあなんでなんかそこら辺どうしようかではえんなみんな感覚的にはあった方がいいよねって分かる話だから。うん。自明に近い話だから。そうですね。それを改めて価値としてこうやってるからこそ効果がありましたって言い切るっていうことをね。脳、う、症、ん、脳症にやってほしいですよね、もう。脳<笑>症<笑><笑>がいろんな会社に導入した結果、<笑>こんだけの効果がありましたよっていうことをやってくれればさ、もうそれ済むじゃないですか。違います会社にやることはあれなんですよ。<笑>会社にや (笑)、が (笑)、他の会社で効果あったかもしんないけど、自分たちで効果あったっけを測りたいって。いや、まあそうなんだけど、そうなんだけどもん難しいよ、絶対。あの、デザインツールとかだったらさ、少人数でいいじゃん。さっきのヒグマだって、ヒグマを編集する人だけ課金すればいいじゃん。うん。だけど、ウィキ系のツールってみんな入ってないと意味がなくて。そうね、そうなんですよね。そこですね。結構バカにならない金額なんですよね。一回10ドルとか。かコンフルとかだってさ、ね。うん。わかりますよー。そう。なってくるからなんかそういうの測ったりするみたいなそういうのの話が出てくるなまあそりゃそうだよなっていうそ,そうだけどなんかそれをやってる無駄なコスト分仕事を別にした方が良さそうな気もしますよねなんかね<笑>まじですよでもそれ言っちゃうとさなんか UX とか UX じゃないなどちらかというと UIUI UI だなノーションそれなりに書きやすい利点があるじゃないですか、うん、あのだけど別に値段さえなければさ、別に古,古株のサービスはいくらでもあるわけで。ある。古いビッ系のサービスってそれでいいじゃんって言われたきにさ、どう返すって話もある。そうね。それはでも、僕は、どっちでもいいと思いますけどね。<笑>あのね、値段が違うんだよ。もう安くて、いや、でもまあ、どうなんだ難しいの。なんか。た、例えば、例えばバックログとか、ヌーラムのバックログとかは、あの、人数課金じゃないんだよね。うん。でも最低限みんながちゃんと使えて記録が残せるんだったら大丈夫だと思うんですけどどこでもア,ア,カアカウント無,無期限でだけどあれですよあの書き込むにあたって、えっと、結構細かい w i k っていうところは全部プロジェクトに紐づくとか、うんうん、結構不便な不便っていうか独特なところがあるんでプロジェクト管理ツールとしてのウィキなんで、うん、レッドマインのウィキに近い。はいはいはいはいヘッドマインってププロロジジェェククトト作そのにぶら下がるでしょうんあのイメージなるほどなるほどなんで若干なんかね運用難しいという気になるというトレロみたいな感覚ですよね<笑>なんか<笑>えっとねえとねえとはまた違うななんかに紐づ、うん、いてるって感じですよこう別にまあ、まあ、無理やりウィキ,ウィキトイっぽく使うトレロプロジェクト管理機能の一つにウィキがあるだねそうそうそううんトレロ、トレロなのか、それ。トレロもさ、まあ、あの、なんか、トレロの中でスウェットした、いろいろなんか、きなんか、ウィキページみたい、ウィキのページみたいにできるじゃないああ、はいはいはい。あれあ,れあ,れあ、たまに見るじゃない。ああいう感じじゃない。あ,<笑>あ、あそこまでスマートじゃないよ、それであ<笑>そこまでスマートじゃ<笑>ない。わかる。g i ウィキに似てるよ。あまだいいじゃないですか。だか普通、昔ながらのウィキって感じですよね。そうそうそうそう。でも、それって、いいエンジニアの人、使いづらいじゃん。ノーにプロジェクトって概念ないからそうだね<笑>、うん、いやでもどう,なんだろう,だういうああ<笑>だからちゃんとプロジェクトに属しているがないとさ伝わんないことが多いからうんうんうん,なんかねそういうのとかもあったりするからねやっぱねノーションとかあの後発のサービスは使いやすいんですよノーションはでもなんかまあ使いやすいと思うね一歩踏み込むと急に難しくなるけど、うん、あでもあのイン,インラインテーブルじゃないわ。あの、データベースじゃないテーブル作れるようになったじゃないですか。うん、なりました、ね。表は。あれができたおかげで、だいぶ、なんか、敷居が下がった気がしますよ。なんか、みんな、あれ、だいぶ嬉しいっすね。無理やりみんなさ、リレーショナルデータベース、データベースなり使ってさ、こう、表を作って頑張ってたじゃん。うん、あれ、ツーマッチだったなって、だから、うん、たんたの表が欲しいんだよなっていうのが、あれで解決されたから、あれだいぶ、うん、あ,これあれが出たおかげで、あ、こうもう、俺は、無駄にあのデータベース作んなくていいんだよやったーと思ったもん<笑>なんかさなんかかゆいとこにちゃんと届くことやってくれてるからすごいっすよね、うん、まああのもう一つさそのここコード最近今月かなあのー、コードでマーメイド対応したでしょはいはいまだやってないローチャートかけるやつ、はい、あれあれできてだいぶ楽になったもん、ね、あれはエンジニアにとってはすごい楽でしょうねそう僕あれなんだっけ餌使ってたんですけど、ちょっとも餌もかけるんですよね。うんうん、あれ、めちゃくっそ便利でしたもん。うん、そうそうそう。来<笑>たよ、しかもプレビューとかリアルタイムで下出るわとかね。そうそう。スプリットで下に出るから。らあ,あれはよくできてるなと思いましたよ。なんか、餌とかはリアルタイムじゃないから、一回一回保存しないと描画されなかったんですよ。うんうん、でもあの、スプリットビューを持ってるっていうのは、いやー、う,ん、う,うまいことやんなと思いましたね。そう。あれがだいぶ嬉しいというかうだから餌で書くときはなんか VS コードのプラグイン使ってなんかそれだとリアルタイムで見れるからそれで一旦書いてからコピーしてたもん、うん、<笑><笑>だって難しいじゃんあれやっぱ覚えてらんない人<笑>あの記法を難しい難しいそうやってやってたもんなうんまあだいぶそこら辺のツール周りは浸透していきませ、ねうんねで,で3問目がね iPhone の値段いいくらででしたかっていうやつですね上がったんですね結局17結局えー、っとですね iPhone13Pro 上がってましたよね確かちょっとちょっと待ってえっとね値段を減っ比較これまてえー、っとね iPhone13Pro いくらになるでしょうかで同じか上がるか下がるかっていう話をしてたんですよね、うんで、iPhone12 の値段がいくらだったんだ、その。iPhone12 の。IPhone の普通のやつですか。プロじゃなくて。プロ。プロは10万680円で、今出てきましたね。で、iPhone、え、な、何ギガ何ギガかわからん。<笑>多分一番下じゃないですかね。これ、この感じだと。表で見てますけど。歴代 iPhone 価格比較みたいな感じで出てきました。128ギガが、えーね、あ,あったの iPhone13Pro はえっ、ー、と、12万2800円ほうほうで iPhone12Pro が 12Pro が10万600もう一個は出てきたぞ 12Pro のいく何ギガでしたっけ128128 128は8万6064円ですね飛んで60円え iPhone12Pro ってさうん128ですよねちょっと待ってちゃんと見ようちゃんと見よう<笑>こ,んなこんなスノーパーであ違う違うこれあ買い取り価格でしたこれじゃ容量ベタ価格何<笑>だこれ分かんないやちょっとちゃんとまとめてほしいな<笑><笑>あらかじめやっとけた、ね、あ,あらかじめやっとけばいいんだけど<笑>なんかキャンペーン込みで出てくるからめんどくせえな全部意外とね、すぐ出てくるもんなのかなと思ったらね。12プロあれです、ね、120が、ああ、キャリアによって違うんだ。アップルでは12万2800円が12プロ、13プロですよね。はい。で、12プロは、ああ、そうですね、10万6800円ですね。高い。はい。上がってる。はい、じゃあ、上が、まあ今年、その円安でだいぶやられてる円安と原油高でだいぶやられてる人増えてるんじゃないか、ねうん、そうそう1万6000円上がってますよ結構上がってますよねうん、うん、今年はすごいですよあのー、本当にこんなに物の物価って上がるんだってぐらい上がってます、ね、上がってますよねあれなんかね、うん、なんかその上がる理由がそのコロナでなんか流通が滞っているからとかもあるらしくてもうわけわかんないですよねなんか、あのー、そう、そうっすね、うん。流通、流通が、流通が滞ってるっていうか、やっぱし止まるんすよね、アジアとか。そう、あのー、コロナが流行ってるところ。日本ってなんだかのでコロナ抑え込んでる方じゃないですか。うん、だけど、他の国とかだってやっぱりコロナ流行ったから工場止めましたみたいなのがあったりすると、そこで製品が止まって、とかで結果的に半導体がどうこうって話もあれば、石油がなんか増産されないから。うん。ま、今、本当は増産してほしいんだけど、増産すると、またコロナ来てみんな止まったら、うちらどう、これどうすんねんみたいになっちゃうから、あげないよみたいになってるっていう。うん、サウジアラビアとか。うん、で、その結果、原油が上がって、輸送コストが上がるそ,、ね、その結果、マクドナルドのポテトの塩汁が頼めなくなるみたいなこととかね、<笑>ね起きて,ととて、ね、あれは原油が原因なんですか、普通に。船が海運じゃないかな海運かやっぱりコンテナが足りない問題じゃないこうん、言ってるけども、うん、来年は分かんないからねコンテナ足りない問題ってコロナの前からじゃなかったでしたっけじゃないじゃないコロナからでしたっけあれコロナからなんかコンテナ帰ってこないんですよね行<笑>ったっきりね行、うん、<笑>ったっきり<笑>だからそこら辺とかもなんかあのいろいろと混乱が起きていてそれが来年沈静化に向かうのではないかと。いやーどうでしょうね、うオミクロン株、うん、<笑>どうなんでしょうね、オミクロンはちょっと分かんないけど、分かんないよ、ねで,まあまあうん、でも来年とかも値段がだいぶ、でもね、うんうん、どうなんでしょうね、あのー、一応、円安、円安になってるから、も,うもっと円安になっていくんじゃねえのって話があれば、うん、もう、もう上がんないんじゃないかね、下がんないか、下がんないんじゃないんかねって話。え円安だ、もう一通りやったよねって思っていたら、うん、あのー、中国が利下げしたんですよ。うん、なるほど。はい。中国が景気が悪くなってんじゃないか説が出てるんですよ。まあそんな、もうな2、3年言われてますけどね。<笑>で、実際に利みんな利上げだ、利上げだってアメリカとかやってる中で、中国は今月いって早く利下げをしておりまして。うん。もうこんな、こんなんもう完全に、あの、ニュース話だから大した話じゃないから、話半分で聞いてほしいんですけど。<笑>はい。一応もう中国はもう景気が悪くなるのではないか。これはコロナとかあっていろいろやって、で、これから先その中国も、あのー、格差が問題だから、その格差を是正するために、うん、あの、いろいろとなんか、富裕層を悪いことするみたいなやつ、バなんか見ましたみたいなことをやって景気を下げるような感じのことやっていくんじゃねえかみたいなのがあって景気が下がるから結果的に利上げとかもそう簡単にいかないであの円,も円が結果的に高くなったりしてたりって本当それでろそろ下げ止まるんじゃないかみたいな。<笑>いやまあほ、まあ、そうそうそういうのがあったりするんですよそれで中国とかさ学習塾の運営禁止したじゃん。学習時に向かっってはいいけなそうそうそうそういう結構な話もあったりするからもう来年ンナかんないですよねっていうところではありますよね値段も下がるかもただ今のままそのコロナがなんかこのまま進んなんかまた悪いやつが出てきたりするとさらに値段が上がって大変なことになるかもしれないなるほどな分かんないこれは,はもでも冷静に考えたらさこ,こ,、うん、こんなにそん不景気なのにさ日本だけ iPhone バンバン売れるわけなんじゃないだからアップル側アップル側としてはさ海外も売れてんじゃない、ね、いやでも人口に対するさ売れ具合とか考えたらさめちゃくちゃ売れてるじゃないあまあまあねそう考えるとさ、まあね、アップルは別に下げる必要ないもんね<笑>でもあの,あの値段ぐらい中国とか海外は物価上がってるんじゃなかったっけ上がってる上がってるけどみたいな上がってるから別に安くなってんじゃない感覚的にはそうだよねそうだと思うんだよきっ,きっと、うん、でも日本だけは高く,高くなってるから、まあ、そのまま、ね、日本だけ据え置きみたいなアプリやりそうだけど、うんあのうん、別に売れてるから一家下げなくてみんなと一緒でって感じでどんどん上がってるいきそうな気がするよね。まあまあまあだそこら辺はちょっと他の国がどんどん給料上がってるのに対して、ね、あの国内だけ値段あんまり賃上げないっていうところで、ね、賃,上賃上げだ何だて言,言ってますけどね。前回も対して安倍政権の時にもありましたけど、何も起こらなかったんですよ、あれ。言って,言ってた。今回はちょっと本気、本気,本気度はあるけど社。社会情勢が若干違うんでどうなるか分かんないですけどね,ね。本当かなだからといって、<笑>あの、2%? 2%、2% を10年続ければ 50% ぐらいなのかな何がですか 2, ?2% を10年間毎年 2% 上がってれば何倍になるんだそういう感じでやっていけばいいんじゃないですかねいやーどうなんでしょうねただ物価が 2% 以上で上がり,上がり出してるからそうそれがどうなるかはちょっと分かんない,かいだから今までの景気対策とはまた違うなんかもうマジでなんかその物価上がりまくって経済あの動かなくなってマジヤバいってなるのをどうにかしなきゃいけないからさどうやるんだろうなってね、うん、なんかもう見物だなって俺が思っちゃうもんね。この状況。<笑>もう、だって、マクドナルド S しか食べれないような状況の日本なんですよ。まあ、<笑>それ、<笑>やべえじゃんと。あのね,あのね,あのねち、賃上げ 3% を12年続ければ、大体よ 1.4 倍ぐらいなのか。ええ、なるほどね。なんで、まあ、そういうふうになっていけばいいよねとは思いますけどね。はい。で、最後にオリンピックのメダル何個の子取るかっていう話がありましたが、これは結果だけ先言ってしまうと、えっと、58個ですうん。ということで、もうこんな取るっていうか、まずオリンピックをやると思ってなかったから、僕とかは。ギリギリまで、なんか、あ、僕やる派だったじゃないですか、でも。そうそう、やる派だった。あ、もう絶対こ、他には、後藤さんと佐竹さんはやる派だったんだけど、うん、僕はやんないん。だって、やってもやらなくても批判されるなんてやるでしょう、絶対。<笑>まあ、ね、実際やりましたねって言ったところです、ね。なんか、やってよかったと思うし、はいうん、なんか、あの、バッハ会長がさ、思ったよりスケープゴートになってくれたからさ、逆によかったんじゃないかな。<笑>あれなんか<笑>、どうなんでしょうね。や、やらなかったらもっといろんなこと、予防対策できたと思うけどねできたと思うしまあでも一応なんか全体としてやってよかったね感が残ったから、うんうん、まあよかったよ慣れて本当になんかもういろいろダメだったらなんかいたたまれないよねまあね,<笑>まあね、うん、見たもん見たもんねなんだかんだで見スケボーとか見ちゃったもんね見てたね面白かった普通に面白かったなんかねそうやって未来なんかも若い子が頑張ってるの見せるだけですごいわと思う。うね、<笑> 13歳だもんね、うん。13歳ってあったっていう感じですよ。この前、踊るさんま御殿で小中学生スペシャルの中でやってたけどさ、うん、その中に混ざってるのが不思議でしょうん、子役の、<笑>子役の中に。<笑>子役のあ、ううあの、オリンピックのね、あの、金メダル取ったり。べっ、はいはいはい、たりすげえなとか思ったすごい時代だわとか思いましたよ、そりゃね。でもなんか、はい、スケボーはなんとなくフィギュアスケートとか一緒だから、やっぱ若い方が強そうっていうのが、だってあれ、日本だけじゃなかったじゃないですか、他のなんか国も若い人がすごい多くなかったですか。まあ、新しいスポーツではありますからね、うん、競技になるのが最近だろうってね、そうそううんうん、他の競技に比べて、うん、はいんな感じですかね、えー、と一応今年は DX の話でほとんど埋まってましたけど、b 術の話とかはね、あんまりしてこなかったっていうか、あんまする機会はなかったというか。そうですね。なんだろうな、最近思うんすけど、な,なんだ、このラジオに<笑>、あのそういうのをもう求められてるかどうかが全く分からないという<笑>どうなんだろう、ガチガチの技術話でも、そんなに言えることがあんまないんだよな、でもなんか、僕なんか、来年、ちょっともうちょっとフロントエンドやりたいかもってなってますよ、まあ今年やってないかもしれないですけどああの、レイルズ7絡みのフロントエンドあるじゃないですか、うん、ちょっと今、界隈で話題というか、はいはいはい、なんかそれはどうなんだいみたいな話になって、議論を巻き起こしてる。のうん、DHH の言ってる、あれですよね、はい、あの辺は確かに、なんか、僕が今今仕事で、フロントエンドやらないっていうのもあるかもしれないですけど、うん、あの筋は確かに僕もなんか、僕はむしろあれが好きだった、あのスタンダードな、ウェブスタンダードでなるべくやろうぜって考え方、好きな方だから、あのうんまあ、5年後ぐらいに<笑>なんか実務で使えるかなって感覚で、ちょっとやり始めるかみたいな、なんか、感覚でだから逆,逆に今、レイルズ始めるみたいな、ね、<笑><笑>感じな、ね、フロントエンドとしてレイルズ始めたいなって、なんかちょっと思っちゃったりしょ再入なるほど再、ね、入うレイルズ全然忘れちゃったから、ね、もう、思い出すこと、ねまあ、フロントエンドはね、まあ、足元で言っちゃうと、だいぶ、ビューネク、ビューじゃないかネクストな、ネクストが。ネクスト、なんかネクストまで行っても、なんか僕はもう、フロントエンドも簡単だなと思っちゃったから、うん。で、なんかその先はやっぱもう少し変なところかなみたいな。なんか素早くアプリを作る中よりかは、ウェブ標準でちゃんと作れるみたいなところがやっぱ面白いのかもな、技術的には。最近ネクスト簡単だなっていうのもさ、わかるけどさ、うん、あのー、なんだ、そっか、ネクストだから、別にサーバーフロント間の連携のなんかやり取りのところに中間成果物は別にいらないのかいらないですでもタイプスクリプトで書くでしょタイプスクリプトで書きますよだからちゃんと API の方書くでしょモデルの方というか書きますよ書くよね、うん、ってなった時の何て言うんだろうなまあいいのかそこら辺とかかだって結局内部で型使うからさ、うんうん、まあそうなんだけど、うん、いるじゃんみたいな感じに別にタイプスクリプトじゃなくても僕は、ね、でも DHH の方行くとタイプスクリプトじゃないからなんまたなんかスタンダードな JS でやってなんかパッキングもやるんだ、うんまあ、一応タイプスクリプトから JS トランスパイルするのはありみたいな言い分ではあるんだけど、えー、究極的にはもうちゃんともうそれもなしみたいな。ミニファイだけみたいなのが、究極、あの系の究極な気がするから。えいや、なんかね、うん、なんか、なんかやっぱし一定層さ、俺が分かればいいってやってる人たちって結構いっぱい、世の中にいるんだなーって思ってて<笑>そうね、いると思う。うでも、なんかそういう、それをうまく、切り、あの、ストレスなく、他の人も分かる状態にする何かってないもんかなっていうのはこの1、2年ずっと思ってたことですね。そんななんかエッジな、エッジというかなんか本当に俺が分かればいい、うん、世の中のためじゃないみたいな人のやつだと辛いかもしんないけど。いやでも本当にだ、結局要件っていうものが活性できてればいいと思って作ってる人っていっぱいいると思うよ。あでもなんかそうなると、なんか僕は楽に走りたいからリアクトとか逆に行くじゃないですか。うん、そういうのの方がなんか楽ちんだから早く作れるからリアクトに行くみたいないやあのその早く作れるっていう反応がさその運用の時につらいとかさ回収する時につらいとかのところに行かないんだよねまあなるほどね、うん、でもでそう,そ,うなんだそれ言っちゃえばセキュリティだってそうでパスワードを今 Git に入れないんでしょ入れ,る入れない,れない,れないでしょ。入れないよ入れないでしょ今<笑>普通に入れんだよね、うん、そういう人たちってねなるほど今の仕事が終わればいいってことですよね、うん、そうそうそう、うん、があるから。うん、で、うん、プラプラそういうので全部引きの要件に入るんですよパフォーマンスとかねうんで引きの要件って引きの要件をちゃんと定義してあげないとやってくんないんですようんだけど、非機能要件って、いっぱいあるわけじゃん。ある。使い勝手とか、なんか、ちょっとあん、あんあて言う,う、ね、むしろ、そう、UX はもう、そこが、そうなんですけど、非機能だけど大事だよ、みたいなとこなんだけど。うん、<笑>あの、文書化しづらいものがいっぱいあるわけじゃん。うん、そう。だ、だけど、そこに文書化するコストの高さとさ、そこをよろしくやってくれるところって、なんかうまく噛み合わないのをずっと感じてて。ああ。んかそういうのとかをなんかなんだなんか技術の話でなんかそれをうまくやるようなものなんかなどうにかなんないかな最近思ってるっていうのがありそういうのを技術的に解決したいなとは思ってはいるけどねぐらいだけどちょっと遠いな遠いね<笑><笑>うんまあいいや一応あの最近はあのデータ GCP のデータ系のあのサービスツール群はよく使ってるんで、そういう話とかはできるんですよ。なるほど、なるほど。あのいい、データフロー、データ、なんだ、データフロー、クラウドコンポーザーとここら辺の話だよね。なるほど、なるほど。まあいいや。はい。もう AWS ニッチな AWS アンプリファイ気になるから時間があったら触りたいなと思ってるけど全く時間ないって、はい、<笑>まあねはいそんなわけでえっ、ー、と今年もここまで聞いてくださった皆様ありがとうございましたありがとうございます感想はシャープエンジニアミーティングでお願いいたします YouTube もちょっと中途半端にやってやめちゃったからね。そうだね。なんかちょっとあのやっぱ3人集めて始めるのがなかなか時間取れなくなってきてるんで一、ね、人コンテンツを作るとかをやや来年はやりたいなとちょっと大崎さん一人でやるんですかそうせっかく MacBook 買ったからあ,あそういうこと VTuber ですか v t u b e r v チューバー v って僕がしゃべるのか動画にしちゃうのかアニメーションにしちゃうのかあれだけどいや VTuber やってほしいな,なうい,ういやーこれでできる、Python、なんちゃな7000とか中学生でもできる WebAPI とかよくあるじゃないですか、うん、YouTube であるねあるねあ僕あれ,あれさ中学生でもできるエディターをどれだけかっこよく書くか勝負だと思ってんそれはもう我々はレイルズキャストでそれを見てきてるからやっぱそれ大事なんですよそうだよねバンってそうだよで,、うん、だ<笑>できてるみたいなショートカットすげえみたいな感じで<笑>わえみたいなもうそこだけ練習しまくるとか、ね、わみたいなあれ,あれはあれ,あれは大事それだけでもう、うん、視聴率上がりますからね<笑><笑>。まあね。あのエディターなんだ、はい、みたいな。<笑>うん、そ,うそうそう。そういう感じのことでやればいいと思う。はい。そんな感じで以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。